0: Vi ska prata om pengar idag Ett halleluja fick jag Man kan ju fundera på det, det är faktiskt någon som har frågat Men också under veckan Hur passar det in i det här ämnet Med andra ögon Och Vi har talat om under några söndagar Hur vi ser på andra Utifrån ett gudsperspektiv vi har talat om hur vi ser på oss själva. Och vi har talat om hur vi med andra ögon kan se på vår vardag. Och vet du att grejen att det här med pengar det passar väldigt bra in. Därför att det hör ihop med hur vi ser på pengar. Vår attityd till pengar och ekonomi och allt som rör det. Hör ihop med hur vi ser på andra, på oss själva och på våra liv. Jag vet inte om du har tänkt på det, men vi svenskar har ett ganska komplicerat och komplext skulle jag vilja säga förhållande till pengar och ekonomi. Vi är sjukt intresserade av pengar. Eller hur? En av oss är det. <laughs> ja, men vi är ganska intresserade av pengar, men vi pratar inte gärna om det. Eller hur? Vet, tidningar, har såna här, speciellt på, på webbtidningar, det kommer liksom varje vecka. Så här mycket tjänar kändisarna. Eller hur? Har ni sett det? Ingen har sett det, ni läser inga sådana profana tidningar. Nej. Eller nu, häromdagen så ser jag så mycket tjänar mellokändisarna. Så mycket tjänar OS-stjärnorna. Om du nu är så så att den enda tidning du någonsin läser är den kristna dagstidningen Dagen så kan jag tala om för dig för att för något år sedan så hade till och med Dagen så här, så här mycket tjänar pastorerna i Sveriges tio största församlingar. Vi är intresserade. Jag brukar kolla. Klart man vill veta. Och speciellt de här det är som sedan jag flyttade till Enköping. Det ska du ju bara veta. När det dyker upp så här i, i någon så här. Det här är de rikaste i din kommun. Åh, oh, vad jag kollar. Jag vet precis vad du tjänar. <laughs> men men vi, vi frågar inte någon. Gärna, vi svenskar, liksom, hur mycket har du i lön? Det gör man bara inte, eller hur? Lite konstigt, men intresserade men försiktiga. Är vi. Vet, många av oss gillar att skicka ut små signaler så här i livet om att vi har det rätt gott ställt. Vi, vi köper tröjorna med de här små märkena som antyder att vi minns han har råd. Eller hur? Åh, oh, du hade ett sånt märke på din tröja. Jag ber om ursäkt. <laughs> men grejer. Men det är ju dessutom så. Alltså vi gör ju gärna jag också. Jag har också sådana tröjor. Men om någon kommenterar så här snygg tröja. Ja, men då är det alltid på rea vi har köpt dem. Vi vi sänder ut signaler att jag har råd men om de säger snygg tröja, ja oh, det var bra. rea. Och har du köpt ny bil? Vad fin den? Ja oh, jag fick en bra deal. Pengar är väldigt privat i vår kultur. De får liksom anas men aldrig någonsin framhållas. Och trots att det är så väldigt privat så vågar jag påstå att det är ändå ett av våra största intressen i livet. Vi tänker på pengar, vi planerar vår ekonomi, ibland oroar vi oss för vår ekonomi. Och pengar upptar en inte särskilt liten del av våra tankar. Det är ju lite tabu i kyrkan också och predika om, om pengar är, är känsligt. I många år så tyckte jag det var det jobbigaste man kan göra som pastor att predika om pengar. Och samtidigt är man med vet om det finns behov, vi behöver få in pengar. Och församlingar mår bra av att lära sig hur Gud ser på pengar och, och så. Men jag tyckte det var jobbigt, man nästan bara om ursäkt. Men jag har slutat att be om ursäkt. Jag predikar gärna om pengar. I vår kyrka, vi är ganska noga med, Och jag tror att vi lyckas rätt bra med det, att våra kollektal, har, liksom, när vi gör våra insamlingar, att man inte ska uppleva dem pressande eller manipulerande. Du fick godkänt idag Elisabeth. Utan vi tror på något sätt på, på principen om att ge med ett glatt hjärta och inte av tvång som Bibeln talar om. Och samtidigt är det så här att man behöver inte predika sådär särskilt ofta om pengar och givande för att man ska få någon reaktion från någon, liksom att, att jag allt handlar om pengar. Och det där är väl ett sätt som man har hört en och annan gång, it's all about the money. Och ibland så kan det ju nästan känna så, som om kyrka och församling och kristen förkunnelse Mest är ett sätt att pressa ut så mycket pengar som möjligt om människor. När man ser liksom amerikanska kristna tv-program, tv-evangelisterna som talar om under och tecken och välsignelser och samtidigt så snurrar deras kontonummer i nedre delen av bilden. Och förra söndagen så berättade Peter som predikerar att vi kommer att tala om pengar idag. Jag vet inte vad du tänkte. Jag upprepade i inledningen då och hört flera gånger. Nu ska vi prata om pengar. Jag vet inte vad du tänker. Gärna är att det inte är riktigt sant. Att vi ska prata om pengar. Känns det bra? Ja. Därför att i Guds rike så handlar det ytterst sett inte om pengar. It's not about the money. Det skulle man kunna ha som underrubrik på dagens predikan- Därför så här säger Jesus i Matteus 6:21. Där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara. Det vill säga det du värderar högst, det du sätter värde på, det du satsar på, det som är din skatt i tillvaron, dit följer ditt hjärta med. Och Jesus säger det här i ett sammanhang när han talar om ägodelar och pengar. Och grejen är att Bibelns undervisning handlar betydligt mer om vad vi har vårt hjärta och vad som verkligen betyder någonting än om pengarna och ägodelarna i sig själv. Och det är viktigt att komma ihåg. Och samtidigt så är det så här att pengar och hur vi förvaltar dem så vi förhåller oss till dem det är en viktig del och en stor del i Bibelns undervisning, inte minst i Nya Testamentet vet du, det finns 36 liknelser i evangelierna som Jesus framställer, berättelser som han använder för att förklara saker 36 sådana är olika, en del är samma, men 36 ungefär så. 16 av dem handlar om vårt förhållande till pengar och ägodelar och faktiskt så är var tionde vers i snitt i Nya Testamentet handlar om pengar. Det finns fler verser i Nya Testamentet om pengar än vad det finns verser om tro och bön sammanlagt. Så när vi pratar om andra ögon så passar pengar ganska väl in i det. Det är en av de viktigaste områdena som Nya Testamentet undervisar om. Så pengar är viktigt, eller rättare sagt vårt förhållning, så att vår attityd till pengar är viktig. Och antagligen är det, det därför att det är ganska få saker som tydligare visar vad vi har i vårt hjärta och var vi har vårt hjärta någonstans än vårt förhållande till pengar. Så vi ska tala om en sån aspekt av vårt förhållande till pengar idag. Vi ska tala om givande om tionde, eller det som man med ett gammalt ord kallar för offer. och Det kan tända en och annan konstig bild, men det betyder att ge. Yeah. Så det, det är inte konstigt än så. Och vi ska också se på några myter, skulle jag vilja säga. Missuppfattningar omkring givande, som är rätt vanliga, har jag märkt under de år jag har varit pastor. Men innan vi går in på de här myterna så skulle jag vilja bara påminna dig om hur det är att konstatera att Bibeln talar om glädjen i att ge. Det är viktigt. Inte av tvång, utan med ett glatt hjärta. Så här säger Paulus i Apostlenen, 20 kapitel, 35 versen. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga. Kom ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt- det är saligare att ge än att ta. Jag brukar ibland ro mig, jag vet inte om jag har gjort det här, men jag brukar ibland roa med mig och fråga liksom om man citerar den här versen, var någonstans i evangelierna säger Jesus det. Är det någon som vet? <laughs> ja, det är inte så konstigt, för det står ingenstans i evangelierna. <laughs> så det, är inte så det är ett lite märkligt citat. Letar du efter det evangelierna så kommer du inte hitta det. Men det är naturligtvis, förstår vi, en muntlig tradition. Om Paulus säger att Jesus har sagt det här så har Jesus sagt det här. Det är saligare att ge än att ta, eller att ge än att få. Saligare, det betyder att det är mer saligt, eller hur? Det är mer härligt, det är mer underbart att få ge än att få ta emot fantastiskt. Paulus skriver så här i andra Korintia brevets nionde kapitel. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Vad betyder det att vara en glad givare? En del av er har nog hört mig tala om det här förut. Men jag gillar det här. Det är ordet som är översatt med glad i den väsen är det grekiska ordet hilaron och det har vi till exempel i det engelska ordet hilarious som betyder rolig, munter, festlig, uppsluppen, dråplig. Så det Paulus säger det Gud älskar en muntergivare, någon som tycker att det är festligt att få ge. Och Nya testamentet talar också om nåden, eller privilegiet som det står i den engelska översättningen, att få ge. I Anna Korinthieberätts åttonde kapitel talas det om, om församlingen i Makedonien. Det var en fattig församling och var hårt prövade. Det var få församlingar som redan då hade utstått så mycket lidande förföljelse och elände som församlingen i Makedonien. Men ändå så ville de vara med. I en insamling som skulle hjälpa församlingen i Jerusalem. Som också började bli hårt ansatt. Så står det så här, Paulus skriver. Evrigt vädjade de och bad oss om nåden. Att få vara med i hjälpen till de heliga i Jerusalem. Alltså det som Paulus och hans, hans gäng tänker. Ja, vi ska skicka ut det här brevet. Vi behöver hjälpa församlingen i Jerusalem. Vi skickar ett rundbrev till alla de andra församlingarna. Och jag säger någon så här, men du... Församlingen i Makedonien. De har det rätt tufft själva. Vi, vi, det, det funkar inte. Vi kan inte be dem om detta. Men de själva hör talas om här, Vi vill också vara med. Ja, Vi har det inte så, så fett. Vi har det rätt så tufft. Men det är klart att vi vill vara med i nåden. I privilegiet att få ge. Det är lite andra ögon på givande än vad du och jag ibland kan ha. Att vi ge är både en nåd och en glädje. Men när man talar så här i en, en pingst fk församling om givande så är det nog ganska många som, som liksom har med sig en text. Vi har hört den så många gånger. Det är liksom huvudtexten för många predikanter när man talar om givande och tionde texten i Malachi 3. Som är en skarp text. Och jag vågar påstå att det är en text som har skapat en hel del missförstånd och bidraget till en och annan religiös myt. Så vi läser den. Så här står det. Malaki 3, vers 8-10. Får en människa skäla från Gud? En retorisk fråga. Det finns inget svar. Ändå fortsätter han. Skäl ni från mig? Ni säger. Vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er för ni och hela folket skäl från mig. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebrot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i riktmått. Myt nummer ett. Jag ger för att bli välsignad. Är det en myt? Är det inte exakt det det står här? Jag tror att det är ganska lätt att förstå eller missförstå faktiskt texten på det sättet. Någonstans har vi lärt oss, många av oss, och speciellt vi som har funnits i relativt karismatiska sammanhang. Vi på många amerikanska predikanter. Vi har någonstans lärt oss, jag har, har haft det här med mig också, att om jag ger om jag ger, så öppnas väl fönster över mig. Eller hur? Är det någon som känner igen den undervisningen? Några nickar, många nickar. Och någonstans så har det också funnits, inte alltid uttalat men lite underförstått, att om jag inte ger så förblir himlens fönster av välsignelse, eller the floodgates of heaven som den engelska översättningen säger, då förblir det stängt. Och jag drabbas nästan av förbannelse. Om jag inte ger fullt tionde så kommer jag aldrig att få se Guds välsignelse i mitt liv. Om jag inte liksom är med i allt detta så är himlens fönster stängt. Men om jag ger mitt tionde så bara öppnas välsignelsen och flödar över mig. Någonstans. Så är det många som förstår texten på det sättet. Lagen, Gamla testamentet, som Malakis bok är en del av, är ganska tydlig. Lev på rätt sätt. Håll lagen så blir du välsignad. Lev på fel sätt, bryt lagen så blir du förbannad. Fick inget annat på det. <laughs> här är en grej, och det här har vi tålat om förut. Vi måste se på lagen, gamla testamentets lag, i ljuset av nya testamentet. I Galaterbrevets 3, kapitel 13, versen tror jag det är, så säger Paulus att Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Är du med nu? Lagen säger du har välsignelse eller förbannelse, varsågod och välj. Sen säger Nya testamentet, Paulus skriver att Kristus har friköpt oss från förbannelsen. vad är kvar? Om det finns välsignelse och förbannelse, förbannelsen försvinner, vad är kvar? Välsignelsen. Om Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse, så måste det betyda att om du inte ger tionde, om du inte ger alls, så hamnar du ändå inte under förbannelse. Eller hur? Men det är lika felaktigt att tro att vi kan ge för att bli välsignade. Kommer ni ihåg Efeser vi, vi tillbringar nio veckor tillsammans i Efeser som som kyrka här för ett tag sedan. Första kapitlet i Efeser och säger det i den tredje versen Gud har redan välsignat oss med allt. All den himmelska världens andliga välsignning. Han har redan gett Nej, all välsignelse som man har. Och jag har sagt det här förut: om tycker att det är jättejobbigt när jag säger det, men jag tycker att det är lite roligt att säga det, så nu säger jag det igen. Du kan inte bli mer välsignad än du redan är. För du är redan välsignad med allt vad Gud har. Sen behöver du ju lä lära oss att leva i det och ta ut av det. och, och liksom Men det finns redan där. Och därför så vill jag säga det här och det här är viktigt. Det här är en viktig punkt i vad jag säger då. Vi ger inte för att bli välsignade. Det är faktiskt tvärtom. Vi ger för att vi är välsignade. Kolla här, Femte Mosebok 16 vers 17. Och det här är ju Gamla testamentet. Nya testamentets löften är ännu bättre säger Hebrea brevet. Då står det så här, var och en ska ge vad han kan efter den välsignelse som Herren din Gud har gett dig. Så vad kommer först? Är det vårt givande eller är det Guds välsignelse? Det är Guds välsignelse som kommer först. Välsignelsen som Gud ger kommer före vårt givande. Välsignelsen styr givandet och inte tvärtom. Vi ger för att vi är välsignade. Inte för att det blir någonting som vi redan är. Det vore ju dumt. Eller hur? Men hur är det då med det här himlens fönster? The floodgates of heaven. Som ska öppnas när vi ger. Jag tror att vårt problem med den texten ibland ligger i. Att vi lever i en sån extremt individualistisk tidsanda. Vi tolkar precis allt personligt. Och vi missar väldigt tydligt att Gud nästan alltid handlar med ett kollektiv, med sitt folk, med sin församling, med den här världen. Och så tänker vi, ja, men om jag ger så blir jag ju personligen välsignad. Och kanske är det också påverkat av att många av oss har lyssnat på alldeles för många amerikanska förkunnarna. <laughs> Därför att i engelskan så finns det ingen skillnad på om you, du står i plural eller singular. Det är you, antingen det är en eller många. Men i vår svenska språk så är det skillnad, det är dig eller er. Och i hebreiska är det också skillnad. Och i som är det uttryck som finns här, att jag ska öppna himmelens fönster av välsignelse. så står det inte över dig. Utan så över er. Är du med mig? Och nyckelordet i hela den texten. Det är när Gud säger för fulltionde till förrådshuset. För fulltionde till förrådshuset. Förrådshuset är ett nyckelord. Om ni gör det, säger Gud. Så ska ni få se på grejer. Templet. Guds hus. Det var ju inte bara en gudskäns lokal utan det var också ett förråd. Det fanns ett förrådshus i templet där man lagrade spannmål och grönsaker, frukt allt möjligt sånt här för att använda i tider av nöd. Så det Gud säger det är att om förrådshuset om mitt hus är fyllt så kommer det att vara till välsignelse för staden och landet och folket för er. Ett välfyllt förrådshus, eller som Gud säger, kommer att kunna vara allt det som jag har tänkt att det ska vara. Om man då översätter det till vår tid... När församlingen, vi tillsammans, inte den här lokalen, inga lokaler överhuvudtaget utan vi tillsammans som församling är templet. En bild som Nya Testamentet använder väldigt ofta. Så det Gud säger till oss genom den här texten det är att om församlingen har det den behöver Om församlingens förråd fylls på så kommer ni att kunna sprida evangeliet. Ni kommer att kunna möta barnens behov. Ni kommer att kunna möta de ungas behov. Ni kommer att kunna möta de äldres behov. Ni kommer att kunna möta de fattigas behov. Ni kommer att kunna lindra de utsattas nöd. Ni kommer att vara en välsignelse. Är du med mig? Genom min församling, genom mitt hus så kommer staden och landet och folket att bli välsignade av de som jag har kallat och välsignat till att vara en välsignelse. Så jag tror inte att det så mycket handlar om mig personligt. Om jag ger lite mer den, den ena gången i kollektboxen. Så får jag liksom någonting extra ifrån Gud. Jag har redan fått allt av Gud. Men om jag ger en lite extra därför att jag känner en hjärtats maning att göra det. Så kommer det att bli till välsignelse. Och vi som församling kommer att kunna göra mer av det som Gud har kallat oss att göra. Det är ju det som är välsignelsen. Och det är det som är ett annat sätt att se på pengar. Att pengarna är inte är till för mig. De handlar inte om mig att jag ska berika mitt liv, att jag ska ha precis allt under den senaste grejen i varenda liten detalj i livet. Den handlar om att få vara i den här världen och vara till välsignelse. Vet, ibland funderar man på varför vi håller vi på att samla på så mycket grejer och pengar och allt vad det nu är. Du vet, du är så välsignad så du fattar inte hur välsignad du är. Du lever i världens mest välsignade land. Vet du att, om du har en vanlig svensk medianinkomst, en vanlig snittlön i Sverige, så är du rikare än 99 procent av jordens befolkning. Hur många miljarder människor finns det i världen? Det är 6077 eller, sju, sju, eller typ. Om du har en vanlig svensk snittinkomst och det har de andra flesta av oss som är där till. Så är det bara 60 miljoner människor av alla dessa miljarder som är rikare än vad du är. Så du behöver inte ge för att bli välsignad. Du kan ge därför att du är välsignad. Ett tystana kyrkan är då. Och grejen är att det här tänket den slår också om föråldshuset den slår hål på en annan sån här myt eller missuppfattning som jag ibland möter inte jätteofta men ibland så möter jag den här myten som säger jag ger dit jag vill. Och så menar man att, att mina fadderbarn eller att jag stöder den där kristna organisationen eller jag stöder den där kristna organisationen eller jag ger till den där evangelisten att det liksom är en del av det tionde av din gåva till Guds verk. Men förrådshuset talar Gud om. Vad är förrådshuset? Jo, det är där du hämtar din andliga näring. Jag har sagt någon gång, en del kanske tycker att det är ett profant sätt att uttrycka detta. Men jag säger det ändå. Man betalar notan där man äter. Eller hur? Menar, du, du går inte till McDonalds för du tycker att de, de, de har smarriga hamburgare. och så Men du vill stötta Max så du går in där och betalar sen. Det funkar inte. Jag kan tala om, om du inte visar. Det går att göra så. Förrådshuset är där du hör hemma. Det är där du hämtar din andliga mat. och Är du med den här församlingen får din andliga mat här, så är det hit du ska ge. För det här är förrådshuset i ditt liv. För man inte ger till någonting allt, jo. För att ge till allt gott verk. Men du ska ge hit. Jag snappar upp här. Var är Lasse? <laughs> Soffera med mig, märker du det? Ska du väl dig, Lasse, i din tröja med ett litet märke på. <laughs> <laughs> jag känner honom rätt väl om du undrar det, det, jag tror det är lugnt jo, han ser glad ut vi ger inte för att bli välsignade utan vi ger därför att vi är välsignade och vill vara en välsignelse myt nummer två tionde är lag i gamla testamentet men inte i nya testamentet har du hört den en gång det säkert, för jag sagt det. Och det är ju sant att tionde inte är lag. Alltså att ge 10% av sin inkomst. Kan ska förklara det? Det är det uttrycket betyder. Att ge tionde betyder att 10% av min inkomst ger jag till förrådshuset. Och det är sant att det är lag i gamla testamentet. Märkte om inte annat i Malarkitexen som vi läste nyss. Men grejen är att principen att ge 10% av sin inkomst, den fanns före lagen. Bibeln berättar att Abraham som levde innan lagen var given. När han mötte en präst som hette Melchizedek, står i första mosebok 14, så gav han honom tionde av allt. Det står om Jakob som levde innan lagen var given. Att han reste ett altar åt Herren och lovade att ge tionde av allt som Gud välsignade honom med. Flera hundra år senare. Så fick Mose lagen. Och delade den med folket. Och det är också sant att i Nya Testamentet. Så nämns inte tionde som en tvingande lag. Faktum är att Jesus bara nämner tionde vid tre tillfällen. Och ett av de tillfällena. Jag återkommer två gånger. Så det är vid två tillfällen. Men det Jesus säger om tionde. Att ge tio procent av sin inkomst. Det är att vi borde göra det. Är du med? Så här. Vi är skriftlärda och fariser. Era hycklare. Fina ord. Ni är tionde av mynta, dill och kummin. Det har jag aldrig gjort. Jag får bekänna det. Men försumma det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Vad säger Jesus om tionde? Han säger, ni borde ge tionde. Eller hur? Kan vi vara rens om att Jesus säger det? Och någonstans så, så för mig faller hela diskussionen. För den har jag haft ibland med, med en och annan. Kära broder och syster. Ja, men det, det står liksom inte att man måste. Nej. Men om jag nu säger... Jag säger så här, Jesus är det viktigaste som har hänt i mitt liv. Det är det största som har hänt, att jag fick möta Jesus. Jag fick bli frälst, född på nytt. Han är min herre, han är min mästare. Det är honom jag följer. Jag står söndag efter söndag med lyfta händer och sjunger. Jag lämnar allt till dig. Du är kung, du är den högsta. Kom och regera över mitt liv. Om nu han, som jag säger att jag älskar av hela mitt hjärta. Om han säger... Sköldsberg, du borde ge tionde. Så är det ju inte så där jättemycket att snacka om. Eller hur? Vi borde ge tionde, säger Jesus. Och egentligen så räcker det att han säger så. Paulus och Petrus och Jakob och Johannes. och De andra författarna i Nya Testamentet. De nämner inte tiondet alls. Och ibland så får jag frågan, men, men när det nu inte står så mycket i Nya Testamentet om att ge 10% av sin inkomst, varför pratar ni fortfarande om det? Varför fortsätter församlingen och framförallt ni pastorer att rekommendera det? Jo, därför att principen fanns före lagen. Den fanns under lagen. Och Jesus säger att vi borde... Det är ett rättvist, solidariskt system och det skapar ordning och det skapar kontinuitet och det får mig på spåret. Därför talar jag fortfarande om tionde, även om Nya Testamentet att det säger att du måste, för du måste ingenting. Men du får vara med i glädjen att är. Paulus skriver så här i första krigensbrevets 16 kapitel vad länge jag har predikat redan, och jag har 17 punkter kvar. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit samlingen i Galatien. På första veckodagen ska var och, var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. Det här handlar om en speciell insamling. Men principerna som finns här är jättebra. Lägg märke till de här uttrycken: att lägga undan, att samla ihop. Att spara. Det handlar om planering. Det handlar om kontinuitet. Det handlar om goda vanor. Eller hur? Och Tiondet, att ge 10% av sin inkomst- är en hjälp att få ordning och planering- och kontinuitet i givandet till Guds verk. Myt nummer tre. Det är faktiskt den sista myten, tror jag. Jag vill inte komma på något annat- i jag har inte råd. Och egentligen så har vi redan bemött det påståendet. Lägga undan, samla ihop, planera. Men det jag vill bara nämna lite kortare är att det handlar ju om hjärtat. Det handlar om prioriteringar. Vet, det finns tillfällen när jag kan tycka, men jag har inte råd. Men jag vet hela tiden, det handlar om mina prioriteringar. Och nu vet jag att det finns många runt om i vårt land och kanske också här och säkert också här som kämpar med sin ekonomi. Men låt mig få säga det jag säger nu. Utan något som helst fördömande, utan någon som helst vilja att skapa skuld jag talar egentligen bara om mitt eget liv och som jag ser det om jag sätter mig själv först om jag köper först och främst det jag vill ha om jag tillfredsställer mina egna behov och begär först och främst så kommer det aldrig att finnas något kvar att ge till Guds hus det är min erfarenhet för jag har upptäckt en sak i mitt liv och jag skulle tro att du inte är helt olik med. Jag har upptäckt att mina begär är fullständigt omättliga. Alltså mina behov, verkliga eller inbillade, de är gränslösa. Jag behöver alltid den senaste modellen av iPhone. Eller vad det nu är. Det finns andra telefoner också, ska säga. Man behöver alltid, alltså det finns alltid grejer som jag tycker att Jag behöver men som jag faktiskt inte behöver Bibeln talar om förstingsfrukten det är ett knepigt ord men det betyder att ge först till Gud så här står det i årsbörksboken ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda nu är det inte så många av oss som har någon gröda men vi har klöver åh <laughs> oh, vilket pappa skämt det blev där principen är att ge till Gud först. Och då kanske det är någon som till äventyrs tänker Ja men det är ju lätt för dig att tycker Du har säkert en bra lön och god ekonomi Och, och alltihopa där ja, Och det, det är sant. Och som jag sa, jag vet att det finns många som kämpat Det finns många människor som har svårt Har svårt att få det att gå ihop. Man kan ha skulder, man kan har längre sjukdomsperioder, arbetslöshet, studier eller vad det nu är. Och 10% av lönen som kommer kan kännas som en utopi. Och den här undervisningen blir nästan till ett hån, ett slag i ansiktet. Lyssna nu på vad jag säger, det här är jätteviktigt. Det finns inget tvingande krav i Nya Testamentet att du ska ge exakt 10%. Finns det finns inget som säger att du ens ska ge minst 10%. Det är en princip. Och det är en god princip. Men it's not about the money. Det handlar om hjärtat. Och vet att alla kan ju ge något. Alla kan ge något. Och vi läste i andra i nionde kapitel att var och en ska ge vad han eller hon har beslutat i sitt hjärta. It's not about the money, it's about the heart. Han om hjärtat. Jag skulle vilja uppmuntra och utmana både dig och mig. Att fatta ett beslut där du fortfarande kan känna glädje. Inte olust, Inte tvång. Och kanske du inte landar på 10 procent, det kanske handlar om fem eller två eller en. Men fatta ett beslut och lägg undan det varje månad. Det första du gör. Reservera det någonstans eller för över det till förrådshuset. Så att du också kan få vara med och känna att du är med i givandets nåd och glädje. Det finns en massa mer man skulle kunna ta upp om givande och tionde offen. och Jag har predikat i 40 minuter ska inte göra det så mycket längre till. Det finns fler myter som man skulle kunna krossa, men vi ska stanna här nu. Men Jesus gör vår inställning till pengar och ägodelar och givande till en hjärtefråga. För Jesus handlar inte vårt givande om hur mycket vi ger, utan vad vi prioriterar. Vad vi sätter högst. Och så säger han: Samla inte skatter här. Det har inget egentligt värde. Utan samla din skatt i himlen. Satsa på det som verkligen betyder någonting. Tienot är en god princip, men det väsentliga är att vi ger med ordning, med planering, med kontinuitet och av hjärtat. För där din skatt är. Kommer också ditt hjärta att vara. Amen.